0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, hein? Carolina, ouvintes. Bom dia, Eliane. Vou falar então sobre essa reunião do Conselho da Petrobras, que deve confirmar hoje o nome de Ivan Monteiro para o lugar de Pedro Parente. Na sexta-feira, o mercado já deu um... Sinal positivo para o nome dele, mas de qualquer forma a gente tem que ficar de olho nessa reação, né? Na do mercado hoje.
0: Exatamente, Carolina, porque o Ivan Monteiro né é, você viu como é que foram as bolsas na, no dia do anúncio da queda uhum. do, ou renúncia né, do Pedro Parente, primeiro as bolsas chegaram a cair quase, é, quase não, caíram 20% é. né, as ações da Petrobras na bolsa e quando é, se anunciou o nome do Ivan Monteiro, esse prejuízo foi recuando e chegou a 14% o Ivan Monteiro ele é um homem de bancos. A carreira dele toda foi feita em bancos, principalmente no Banco do Brasil, e ele é dentro de bancos, ele é da área financeira dos bancos, né? foi diretor financeiro do Banco do Brasil, e ele é muito focado em reestruturação de dívidas. Portanto, é um homem muito conhecido do mercado, muito aceito pelo mercado. Isso foi uma tentativa do Palácio do Planalto de reduzir os danos. Então, o presidente Michel Temer teve três preocupações. Uma, de ter uma solução rápida, Rápida para a solução aí para a substituição do Pedro Parente. Segundo, que fosse um homem ligado ao próprio Pedro Parente para acalmar os ânimos na Petrobras. É o que eles chamavam de solução caseira. Né, o Ivan Monteiro já estava na Petrobras, então uma solução caseira. E terceiro, que fosse um homem bem aceito para o mercado, exatamente para, é, vamos dizer assim, minimizar esse estrago enorme que a saída do Pedro Parente fez aí na, 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 na Petrobras. Então, o governo conseguiu isso, o grande Senão, ao nome do Ivan Monteiro, é que ele foi levado para a Petrobras pelo Aldemir Bendini, que era do Banco do Brasil, era presidente do Banco do Brasil, foi dali para a Petrobras e levou com ele o Ivan Monteiro. E hoje, onde é que está o, o Bendini? Está preso, preso por desvios na época do Banco do Brasil. Mas o mercado não está identificando o Ivan Monteiro, com essas vamos dizer, esses desvios do Bendini, pelo menos até agora. Então, a expectativa grande hoje é de como vão abrir e vão se comportar as Bolsas hoje, principalmente as ações da Petrobras na Bolsa
1: é por enquanto é se identificado como alguém que vai manter a política de preços, porque afinal de contas era diretor financeiro da, da Petrobras né Eliane?
0: Exatamente, tem mais uma coisa né gente, há um grande temor, inclusive nas, nas bolsas de Nova York eh, e principalmente aqui no Brasil eh, do que que significou essa queda do Pedro Parente e se isso significa uma avenida ampla para que o Palácio do Planalto comece a ter ingerência política política na administração de, de preços da Petrobras. É, isso tudo ainda não está muito claro. Né? O ministro de Minas e Energia, o Moreira Franco, que é acusado como pivô na queda do Pedro Parente, ele fala em criar um colchão de segurança, ou seja, um fundo para é, oscilações graves de preços internacionais de petróleo, mas tudo isso ainda está muito, vamos dizer assim, ainda estamos a quente. Uhum. Essas coisas ainda vão decantar, né?
1: Muito bem. Bom, mas essas medidas todas que o governo anunciou dependem também do Congresso, né? No Congresso começam articulações para aprovar as medidas em relação tomadas em relação aos caminhoneiros, né, Helene?
0: É, são duas medidas principais. Uma é que são criadas aí as comissões é, do Congresso para analisar as medidas provisórias. Lembra que o governo tomou essa decisão de fazer as, as é, ceder aos caminhoneiros via medida provisória? Porque medida provisória entra é, em vigor automaticamente. Depois é que é analisada pelo Congresso, mas o Congresso tem que analisar. Então, são criadas essas comissões para analisar a questão do diesel. Além disso, é, também começa aí a tramitação, o olhar mais agudo sobre é, os projetos ou o projeto que regulamenta os transportes de cargas né, e que, inclusive, endurece as penas por roubo de mercadorias nas estradas, porque esses roubos são muito pesados, causam um prejuízo enorme eh, ao setor. Então, tudo isso vai estar no Congresso. Agora, atenção a nós todos aqui, que estamos eh, aqui conversando nessa manhã na Rádio Eldorado. Tudo isso é muito em torno, né? Principalmente as MP são em torno do diesel. Né? O próprio presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, já avisa que isso não tem nada a ver com gasolina e gás de cozinha, que pegam as, enfim, a nós todos, os cidadãos que temos os nossos carros e temos as nossas casas e precisamos dos bujões para nos abastecer internamente dentro de casa.
2: Muito bem. Agora, é, Eliane, eu não vi nada na mídia, mas também não sabia que o presidente Michel Temer é, gostava de é, rodadas é, fartas de quibis.
1: Opa, tem um ponto comum com ele, então. Que, que badas é, exatamente. é isso? Que badas.
0: Eu pensei logo no Heisen, né? <risos> O presidente Michel Temer, como vem de uma família sírio-libanesa, é. ele gosta de um kibe, aliás, eu acho que todo brasileiro gosta de kibe, mas ele fez uma, um, um happy hour, vamos dizer assim, no sábado no Palácio do Jaburu e convidou personalidades bastante conhecidas dos nossos ouvintes, que são o presidente, eh, aliás, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que a gente acabou de, de citar, né, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, é, o general Sérgio Tchegoen, que é o chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional, enfim, ele convidou alguns ministros, alguns personagens e, e com as suas mulheres. O que, que o Temer quis dizer com isso? Olha, o pior da crise passou, vamos dar uma respirada, vamos dar uma aliviada nesse clima. E pelo que eu conversei ontem, uh, o encontro foi bastante informal, que o, até o general Etchegóin brincando, contando piadas, ou seja, tipo assim, o pior da crise passou, mas que foi uma crise muito braba, que durou 11 dias, que botou o país de pernas para o ar, isso não tenham dúvida, né? Com kibe, ou sem kibe, a, a crise foi muito grave.
1: Foi só que lá no, lá no, entre os meus parentes lá da Síria, eles não entendem esse negócio de kibe, Parece que é kibe, é com carne, aquela, mas esfirra é um negócio que eles não entendem. Quando eu falei que tinha esfirra de pizza, eles falam como é que é, não tô, não tô entendendo, tô entendendo. <risos> Bom, mas vamos deixar o assunto gastronômico de lado. A gente vai tocar aqui com mais notícias e também com os comentários de Eliane Cantanhede. Olha, o pessoal preocupado com a Copa do Mundo, o Ministério do Planejamento publicou na edição de hoje do Diário Oficial uma portaria que flexibiliza o horário de expediente dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal Direta, também das autarquias e das fundações nos dias de jogos da seleção na Copa do Mundo. É que vai estrear num domingo, né? Pelo ato, nos dias em que os jogos da seleção se realizarem pela manhã, o expediente terá início às duas da tarde, pelo horário de Brasília. Nos dias em que os jogos forem à tarde, o expediente se encerrará à uma da tarde, pelo horário de Brasília. E as horas não trabalhadas devem ser compensadas até, até o dia 31 de outubro. O texto ressalta ainda que caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades nas respectivas áreas de competência assegurar que os agentes públicos observem os turnos de funcionamento dos órgãos e entidades, bem como a integral preservação e funcionamento dos serviços considerados essenciais. Então, a Copa começa dia 14, a primeira do Brasil é no dia 17, que é um domingo, contra a Suíça. E ainda na primeira fase, a seleção joga contra a Costa Rica no dia 22, cai numa sexta-feira, e contra a Sérvia, no dia 27, cai numa quarta-feira. Então, os órgãos aí da administração federal se adaptando à seleção brasileira.
2: E a 22ª edição da Parada do Orgulho LGBT lotou as ruas do centro de São Paulo ontem. Segundo a organização do evento, 3 milhões de pessoas estiveram na Avenida Paulista, que reuniu também 18 trios elétricos com artistas como Anitta e Pablo Vitar. A viúva da vereadora do PSOL, Marielle Franco, assassinada em março, a arquiteta Mônica Benício, fez um pequeno discurso na abertura do evento. Emocionada, ela disse que a parada era símbolo de resistência e que continuaria na luta pela defesa dos direitos das pessoas de todas as orientações sexuais. É
0: importante que a gente diga que embora tenha cara de festa, isso aqui é um ato político, isso aqui é um ato de resistência. O Brasil é um dos países que mais mata a sua população LGBT e a gente não pode assumir isso, deixar que isso continue dessa maneira. O nosso corpo é resistência política e
2: isso aqui hoje é
0: resistência.
2: Mais uma é, forte presença da, da discurso político também nessa, nesse evento, né, no 2018, aí que tem em outubro importantes eleições, né, Eliane?
0: Exatamente, a... a parada gay, que a gente chama em São Paulo, é uma manifestação política. A Mônica Benício tem toda a razão. É uma manifestação política mostrando, primeiro, o seguinte, que todos nós somos iguais. Somos iguais perante a lei, somos iguais perante os nossos direitos, os nossos deveres. E é, essa, essa é, informação que a Mônica dá é uma informação que é não contra o público gay, mas é um público é uma informação contra todos nós de que o Brasil é o país que mais mata o público LGBT, gente o que é isso? Matar as pessoas pela orientação sexual dessas pessoas, realmente é, precisamos virar essa página virar essa página, o país é um o Brasil é um país acolhedor de é, todas as raças etnias, né? nós somos todas as religiões né? então é, 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 eu acho importante né, essa imagem né, esse congraçamento do público LGBT, até porque você vê muita gente que não, não é do grupo LGBT que está ali confraternizando, brincando rindo, um momento de alegria e de manifestação num país que está apanhando muito nos últimos tempos,
1: né? É isso, bom, mais uma parada que foi realizada aí com sucesso em São Paulo vamos falar de outro assunto agora que tem a ver até com uma notícia uma reportagem especial publicada pelo Marcelo Godói no Estadão no fim de semana, a morte do líder do primeiro comando da capital Rogério Jeremias de Simone, o GG do Mangue, desencadeou uma investigação que descobriu novos segredos da maior facção criminosa do país, documentos encontrados pela polícia revelaram parte da estrutura montada pelos líderes do PCC para o tráfico internacional de drogas e a inteligência policial tem provas da evolução das rendas do grupo e a ligação com o primeiro cartel de drogas chefiado por um brasileiro, Gilberto Aparecido dos Santos, o Fuminho. Os negócios particulares dos líderes e da própria facção têm um faturamento estimado pela inteligência policial em no mínimo... 400 milhões de reais por ano. E alguns policiais, até ouvidos na reportagem, acreditam que esse número pode chegar a cerca de 800 milhões de reais, o que colocaria o PCC entre as 500 maiores empresas do país. Olha só, recentemente até a Itália passou a contar no, no seu PIB os negócios da máfia, incluiu no PIB, porque está é, tá gerando renda para alguém, né? Eliane, e tudo isso num contexto em que a gente acompanha, no fim de semana, ataques a ônibus em Minas e no Rio Grande do Norte.
0: Exatamente. É, foi uma boa conexão que você fez, porque a gente teve dois ataques a ônibus na Grande Natal, no Rio Grande do Norte, e seis ataques a, a ônibus em Minas Gerais. Três em Uberlândia, três em Uberaba. Você sabe que Uberlândia e Uberaba são pertinho ali, né? são vizinhas é, uma da outra então você está vendo ataque a ônibus, acaba a crise dos caminhoneiros, é, eles foram para casa, mas a, essa crise aí dos, dos ônibus continua, você vê é, ataque a ônibus há muito, em muitos lugares, e sabe, Ryzen, ônibus é aquela história, né? as pessoas põem fogo no ônibus como se o ônibus fosse do nada, fosse de ninguém, é, nascesse em árvore, entendeu? Ou, ou fosse uma erva daninha ali que você cata no quintal. Não, não, o ônibus serve a todo mundo. O ônibus é dinheiro público né e é um instrumento de trabalho, de locomoção. As pessoas vão para a escola, as pessoas vão ao médico, tudo de ônibus. Né? Então, é, é preciso ver quem está fazendo isso, por que está fazendo isso. Agora, eu lembro que a gente está num contexto de eleição. E com o fim do financiamento privado das eleições, com o um fundo público é, que tem que ser partilhado entre todos os candidatos nos partidos, né, cresce muito o temor de que essa força nova que está crescendo no Brasil, que é o PCC, que eles possam ser acabem sendo financiadores ou direto ou indiretamente de candidaturas. O próprio ministro Gilmar Mendes, quando era presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, ele advertia para isso. Olha, se não tiver dinheiro para a campanha, e campanha é uma coisa, cara, eu costumo brincar que campanha está pela hora da morte, né? É... O Sem dinheiro, privado, com dinheiro público curto, o PCC pode se transformar aí num financiador de candidaturas. Isso é de uma gravidade enorme. Então, parabéns ao Roberto Godoy por ter trazido à luz essa questão, que é uma questão que só se avoluma e que a gente só vai tentar fazer alguma coisa daqui a alguns anos, quando ah, enfim, quando o leite, depois do leite derramado. Isso né?
2: é. aí. Bom, outra notícia importante do noticiário desta segunda é que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que seus primeiros 500 dias no cargo foram marcados por grandes feitos. Em breve, mensagem no Twitter, para variar, ele listou alguns dos avanços que, segundo ele, foram obtidos por sua equipe no período. E falou, então, que é, este é o meu dia no cargo, no, né, completando 500 dias no cargo, e nós alcançamos muito, muitos acreditam, que mais que qualquer presidente em seus primeiros 500 dias. Grandes cortes de impostos e regulação, né? investimentos em militares e veteranos, menos crime e imigração ilegal, fronteiras mais fortes, nomeação de juízes, melhor economia e empregos de todos os tempos e muito mais, afirmou o empresário republicano que tomou posse então em janeiro de 2017. Uma visão otimista do seu próprio governo. Né?
1: Tá bom. Ele, como é que ele falou? Nunca... Não, ah, não foi nunca antes na história desse país, mas foi uma outra versão. É, a melhor economia de todos os tempos. Foi isso, viu, Eliane? É, uma...
0: Pois é, ele só criou um ele só desarticulou os tratados dos Estados Unidos, os tratados comerciais dos Estados Unidos, prejudicando os tratados internacionais. Ele só perdeu mais assessores diretos do que qualquer outro presidente antes. Né? Toda hora cai alguém do governo dele. E ele nunca explicou essa relação com a Rússia, né? que toda hora está fustigando aí o governo do Trump, como é que é essa história mesmo da Rússia com a eleição do Trump? Como é que é essa história da Rússia com os principais assessores do Trump? Tudo muito ainda lembuloso. E, além disso, é, o Trump criou um, para favorecer internamente os Estados Unidos, ele criou barreiras, por exemplo, para o aço, para o alumínio, que preju essas barreiras prejudicam todo mundo, inclusive... O Brasil, e agora ele está aí frente a frente com a China porque a China diz que vai é, pagar e olho por olho como é que é, dente por dente, né? porque os Estados Unidos estão criando barreiras para os produtos chineses, estão criando dificuldades nas relações comerciais com a China e a China, que é a segunda potência do mundo, logo, logo, será, em algum momento tende a ser a primeira, a China também tem suas armas comerciais, suas armas econômicas para responder. Então, o, o Trump tem também sacudido muito a questão comercial internacional e ele tem é, feito uma sinalização é, de recuos e de nacionalismo dentro dos Estados Unidos que não interessam ao mundo, porque é um nacionalismo que é contra a globalização. Né? É um nacionalismo que é, fortalece a grande potência, que já é a mais forte do mundo e isso prejudica o equilíbrio internacional.
2: Muito bem, agora 9h25, vamos à pergunta de ouvinte. Tem pergunta. Chegou uma aqui agora, Eliane, da Laura Feitosa de São Paulo, falando que não dá para entender Gleisi Hoffmann e Jacques Wagner se achando aptos a disputar a presidência da República. Deve estar se baseando, inclusive, na, na coluna de Estadão de hoje, que traz essa informação. E aí, até para manter o foro privilegiado. Eliane, você acha que Lula tem tanto poder de transferência de votos para, quem sabe, eleger um desses nomes?
0: Olha, no caso da, da presidente do PT, a Gleice Hoffmann, senadora, eu acho que vai ser difícil, porque depois do Nelson Meurer, que foi o primeiro condenado na Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o primeiro deputado, senador, enfim, político com mandato e com foro privilegiado a ser condenado na Lava Jato, a próxima na fila, viu, Laura é a Gleice Hoffman. O processo dela está bem maduro e ela vai ser julgada logo, logo, com o seguinte detalhe. É... O Supremo sinalizou que não vai ser moleza, não, que esse negócio de impunidade porque tem foro privilegiado é uma era que está acabando. Agora, quanto ao Jacques Wagner, ele já teve busca e apreensão na casa dele, inclusive, na Bahia, ele é um bom quadro político, ele, é, ele tem mais, é, vamos dizer, respaldo, mais força e mais história no PT do que a Gleice Hoffmann, né? e ele sempre foi considerado uma das possibilidades. Agora, eles ficam falando em Gleice Hoffmann, é, é Jacques Wagner e, e Fernando Haddad, que perdeu é, a reeleição em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo, porque eles estão com falta de opção. Ou seja, eles criaram a sensação de que é ou Lula, ou Lula ou Lula. Sem o Lula não tem ninguém. Imagina, isso, isso enfraquece o partido em é, numa disputa é, nacional, como a gente vai ter em outubro.
2: É, e Além de tudo, aqui na coluna de Estadão traz a informação de que é, Gleise e Jacques Wagner seriam também os únicos que, na avaliação de Lula, teriam coragem de assinar o induto para livrá-lo da prisão e de rever a lei de delação premiada, já que Fernando Haddad não cumpriria uma tarefa dessas. Então, né, tem algumas funções, né, essa, é, essa missão aí, é, que se de fato acontecer, esses dois nomes podem é, ter que cumprir a partir de uma vitória, possível vitória nas eleições.
0: Agora, eu acho que isso é, pode, essa declaração, essa manifestação do Lula, pode pegar muito bem, ter, reverber, reverberar bem dentro do PT, mas eu acho que é a favor da, da, da Gleice e do Jax Wagner, mas reverbera a favor do Fernando Haddad no resto, né, na população. Porque a população é a favor da delação premiada e está vendo aí com maus olhos negócio de indulto para quem está preso, condenado por corrupção.
1: É. Olha, só fazendo um raciocínio aqui. Dá para imaginar o que, que o PT... Pediria, num eventual segundo turno, caso ele não esteja no segundo turno, para um para apoiar alguém, então. Hum. Dá até para imaginar.
0: Exatamente, exatamente. Olha aí, olha, o preço da aliança no segundo turno já está sendo. Vamos dizer assim, é, a aliança já está sendo precificada, para usar um termo de mercado. É isso aí. <risos>
2: Bom, 929, h 29 Eliane Cantanhede vai ficando por aqui, amanhã ela volta no Jornal dourado e a gente conta sempre com a participação também dos ouvintes, mandando perguntas para Eliane. Uma das formas é o WhatsApp, 994811777, mensagem de texto ou de voz, usando a hashtag Pergunte para Eliane nas redes sociais, também a gente encontra a sua pergunta, o seu comentário, enfim, sobre as notícias mais importantes do dia. Obrigada, viu? Até amanhã. Até amanhã, beijão.